0: Подкаст «Ночь» с Даней и Аней.
1: Привет. сегодня мы хотим поговорить про такое интересное мероприятие, социальный эксперимент, совместное произведение как Place, То есть «Место». Хотя я ни разу не слышал, чтобы это название вообще переводил кто-то. В общем, это такое событие, которое произошло в 2017 году на 1 апреля. Его организовал Reddit. Они каждый год на 1 апреля устраивают разные странные штуки, но это оказалось самой масштабной и самый странный.
0: Да, при этом это совсем не смешно. То есть это просто интересно, и все.
1: Да, все, что они делали до этого, это не было особо-то смешным. Это как раз больше напоминало такие странные специфические игры. В общем, Reddit, я думаю, вы знаете, что такое Reddit, но кто не знает, по сути, это сайт, на котором происходит большое количество разных веток обсуждений, люди обсуждают интересующие их темы, и, в принципе, там довольно глубокие обычно обсуждения идут на довольно узкоспециализированные темы. Конечно, есть и абстр... ну, как это, более общие темы, но очень много информации можно подчеркнуть на Reddit из таких вот узких веток. Ты вообще пользуешься Reddit'ом?
0: В одно время я пыталась им пользоваться, но ну, мне просто было интересно, потому что в моем окружении им пользовались, я решила тоже попробовать. Но, честно говоря, чтобы найти что-то свое, там нужно знатно потратить время, ну как мне показалось. И он для меня не был интуитивно понятным. Я подумала, что есть для меня более понятные э, источники информации, в которых я также могу что-то сидеть и искать. И поэтому я забросила Reddit. Ну, то есть это, знаешь, все это происходило где-то на протяжении трех часов, то есть я даже не пыталась в это особо вникнуть, так что мой опыт с там никакой.
1: Я тоже особо им активно не пользовался. Бывало такое, что просто я когда искал какую-то нужную информацию, попадал на ветку Reddit. Мой опыт пользования редитом, он привел к осознанию того, что он максимально неинтуитивен. Да. И он... он ощущение, что он с момента появления не менялся, он такой... Он напоминает произведение прошлых времен в интернете таком.
0: Ну, если сидеть с приложением на телефоне, то он абсолютно хороший.
1: Я не пользовался никогда а, приложением, где у ну, на сайте я бы сидел. Я не
0: помнила, ведь Reddit это же практически то же самое, что и пикабу.
1: Ну, только пикабу он в большей степени, мне кажется, новостной и мемный
0: на Reddit это тоже много и новостей и
1: мемов. Ну да, но ты много видел обсуждений узкоспециализированных на Пикабу. Вот, Reddit кстати... это что-то между, если бы Хабар, ну ты же знаешь Хабар, uh -huh. ну вот, если бы Хабар был бы затрагивал не только it технологии и вообще эту тематику там, и, и при этом он был более обширный, да, и вот эти все мемы с Пикабу они бы объединились, то получилось что-то по типу Redditа.
0: Ну, просто я чаще пользуюсь Пикабу, и у меня даже есть сохраненные ссылки на какие-то а Лиги, а, ну, то есть ветки обсуждений, и, не знаю, мне, короче, он больше привлекает намного. Я, я подписана, например, на Лигу палеонтологии.
1: Я помню, что раньше, года четыре назад, может, три, много моих друзей достаточно сидели в Пикабу, а сейчас что там происходит, это как все это живет не совсем понятно но система там ровно такая же появляется какой-то пост и за него голосуют ну как ветка и чем больше за нее голосуют тем больше вероятность, что она попадет на ну как бы в топ какого-то поднаправления или на основную страницу это вся схема также работает и Reddit
0: ладно давай перейдем к плейсу
1: подожди я хочу еще по поводу Reddit одну вещь сказать забавную я не так давно напоролся на ветку в реддите, это единственная ветка за все время, которую я увидел, увидел на русском языке, и там человек написал, есть ли хоть один русскоязычный сайт, как реддит, потому что типа пикабу слишком мемный, а Хабр слишком э, узкоспециализированный, и все, что ему ответили, единственный подобный сайт, которым ты можешь пользоваться, это реддит, но честно, есть еще проблема, э, если ты недостаточно хорошо знаешь английский язык, там максимально разговорная версия. Люди общаются так, что, как бы, не зная именно разговорный английский, очень тяжело понимать, что они пишут, даже если ты хочешь разобраться. Я думаю, теперь можно перейти к объяснению, что такое Place, как это происходило, немножко вводной информации, в общем. Как мы уже сказали, Place — это было мероприятие на 1 апреля 2017 года, и тогда появилась... Ветка обсуждений Которая выглядела не по-классически а Это была как бы страница В миллион пикселей Это был такой белый квадрат В котором был миллион пикселей И суть в том, что каждый пользователь Reddit, который зарегистрирован Был до момента, когда началась Эта игра, мог Зайти на эту страницу И покрасить пиксель В один из 16 цветов Предоставленных но главный нюанс в том, что пиксель можно было красить, ну, ставить пиксель на, эту, на это белое пространство раз в 5 минут. Дальше в процессе данного события, данного ивента, время, оно варьировалось от 5 до 20 минут. Просто, собственно, скажем так, его модерировали в некоторой степени. И получается, что человек мог нарисовать на этом пространстве все что угодно. Но один... Никто не мог нарисовать что-то более-менее вразумительное и серьезное. И в связи с этим появилась необходимость у людей объединяться. Они объединялись в ветке обсуждений, а также они объединялись в Дискорде, созванивались, взаимодействовали друг с другом. И таким образом получилось... Что получилось, мы расскажем чуть позже. А сейчас, я думаю, стоит рассказать немного, что происходило поочередно.
0: Ну, еще стоит добавить, что... Люди объединялись не просто как бы по знакомствам, кто кого знает. А, насколько я понимаю, вот в этих ветках обсуждений просто набирались чуваки, которые хотели бы что-то сделать вместе. То есть с помощью этого плейса также люди знакомились.
1: Ну, изначально же есть ветки обсуждений, связанные с конкретными, я не знаю, мирами или фан, фан, -фа фан сообщества каких-то, я не знаю, мультфильмов, фильмов, комиксов. И вот они тоже объединялись с целью оставить что-то на этом пространстве. Но об этом чуть попозже. В общем, все началось первые несколько часов, все началось, скажем так, с пробы пера, Когда людей запустили на эту прекрасную белую площадку, на этот белый лист, которым можно было все что угодно делать, люди сначала просто тыкали пиксели абсолютно в рандомные места. И, конечно же, первое, что появляется, если есть место, где можно рисовать, первые вещи, которые появились, это члены. И нарисовали персонажа, как он... Дигбат его, по-моему, зовут. Ну, в общем, это правда удивительно, почему, если появляется возможность где-то что-то рисовать, это сразу становится нецензурным. Почему у людей такая мания? Это реально интересно. Но, в принципе, это было предсказуемо. Я даже, когда финальный результат видел, несмотря процесс на видео... Я подумал, странно, почему тут все так цивильно? оказалось, что там за всей этой картиной стоит очень интересная история и процесс видоизменения того, что на ней происходило.
0: Да, ну и просто очень интересно наблюдать, что люди рисовали, как они это делали и как они коллаборировали между собой.
1: Да, в общем, я сказал, что первое – это было абсолютно рандомное рисование самостоятельное. Люди либо просто ставили пиксели по цветам подходящие, либо люди начинали рисовать что-то по типу членов, и другие люди просто подхватывали и дорисовывали. Не было никакой э, иск... не то что искусственной, а умышленной кооперации. Люди просто видели «О, помогу ему нарисовать». Дальше пошел период первых рисунков, когда люди начали уже объединяться и начинают рисовать какие-то несложные маленькие рисунки, которые могло сделать не очень большое количество людей. пространство было много, можно было рисовать на огромном расстоянии друг, друг от друга, много белой пустоты, которая никому никто не будет мешать, рисуя. Но дальше началось, назовем это примитивным объединением, люди решили присвоить себе разные цвета, и в этот момент самый крупной фракции стал синий угол. И люди начали присоединяться к этому синему углу и просто правый нижний угол активно закрашивать в синий, распространяясь дальше. Таким образом погибли некоторые самые маленькие рисунки. Я помню, что смотрел видео от человека, который состоит в фан-сообществе My Little Pony <laughs> на эту тему. И, в общем... Он как раз рассказывал всю эту историю о Плейс от лица Брони, то есть фанатов My Little Pony. И оказалось так, что первый их рисунок, который они решили создать, он оказался прямо рядом с uh, тем мест... ну, как раз рядом с тем углом, который начали закрашивать синий. И первое пони погибло в этом неравном бою. Ну и многие другие рисунки, самые первые, самые примитивные, они тоже погибли от этого. Также был красный угол и зеленая сетка.
0: Да, но зеленые четырели, потому что они закрашивали не каждый пиксель, а через один, чтобы быстрее занять пространство.
1: Да, со стороны, как бы в масштабе, выглядело, что это огромное зеленое пространство все равно. Вот. Это вот самое простое объединение. Люди решили именно присвоить себе цвета, а не рисунки, и начать закрашивать. Вот, кстати,
0: была теория, что... А, они углы выбирали не просто так, что это якобы политическая сетка. Да? Да.
1: А в ну... плане политическая сетка. А, что это типа разные политические да, стороны. Да, разные
0: политические стороны. Я не помню, кто к кому относился, но по факту это.
1: Мне кажется, это какая-то странная теория.
0: Ну да, она не соответствовала реальности. Люди просто решили заполнить собой пространство и присвоить себе что-то.
1: Вот. И если бы на этом этапе все остановилось, то в финальном результатом данной картины было бы просто разноцветные квадраты. Это было бы тоже забавно, но не так интересно, и мы бы это явно как тему подкаста бы не взяли. И вот после этого люди поняли, что пора, раз можно объединяться, то можно начать делать что-то более серьезное, чем просто разноцветные квадраты.
0: Да, например, э, начали появляться картины, есть Мона Лиза, есть Звездная ночь Ван Гога, начали появляться флаги, причем даже была ситуация, когда флаг Германии атаковал флаг Франции. Там многие тем...
1: флаги. Да, воевали. но просто
0: это показательно, что они сначала, ну как бы в ля воевали, а потом помини... помирились и решили сделать просто флаг Евросоюза.
1: Там много моментов, флаги вообще друг с другом воевали, и по классике русский американский флаг пытались сначала нарисовать друг на друге, плюс там еще цвета ну, да. подходящие, пытались заменять. А
0: По-моему, по в конце их сердечком объединили или как-то так.
1: Вообще русский флаг там в другом месте появился. Вот честно, вот эти нюансы я не помню, но есть и русский и американский ну, флаг, общем... но русский капец маленький. Ну, в
0: общем, произошел хэппи потому что... В конце все флаги подружились, и рядом со многими флагами стоят сердечки и что-то такое.
1: Давай это по порядку, ты спойлеришь, что дальше будет. <laughs> прям... Да, в общем, начали рисовать картины. В общем, каждый начал рисовать то, что для него важно в этот момент, потому что появилась такая сторона, как вот эти вот цвета, команды, которые просто все закрашивают, и появилась необходимость не только что-то нарисовать, но и защитить это. И в этот момент появилась еще такая проблема, что некоторые картины абсолютно случайно начали рисоваться рядом, те же самые флаги. И появлялась проблема с тем, чтобы как где остановиться, чтобы друг друга не разрушить. Начинались мини-войны друг с другом, такая междуусобица. И вот эти начальные рисунки, точнее, это уже, скажем так, вторые рисунки. Первыми были ну, совсем ну, совсем мелкие, совсем незначительные. Вот это второй этап с более серьезными рисунками и с такими войнами между отдельными фракциями там. И серии Одни рисуют что-нибудь в серии Символ Доты 2, другие рисуют рядом символ CSGO, и вот у них происходит конфликт.
0: А дальше пришла пустота.
1: Да. Это, на мой взгляд, самое интересное и самое значительное событие в, во всем История этом мероприятии. Да.
0: <кх> в общем, пришли ребята с Форча и решили покрыть все черными пикселями, тем самым удаляя те произведения и искусства, которые уже были оставлены на стене, а в тот момент их уже было достаточно и там были действительно классные. Но в итоге пустота не победила, потому что на ее месте опять начали расцветать какие-то разные картины, например, по-моему,
1: Мона Лиза как раз вышла из, в общем, из пустоты. Пустота, да? она начала появляться в центре и пришла идея людям, что можно нарисовать Мона Лизу, начиная сверху, где больше ну желтых оттенков, а снизу Мона Лиза из ограничения по цветам она получалась фактически черная. И получается, что можно часть работы, которую за них сделала пустота, просто позаимствовать и оформить Монолизу. И тоже небольшой, небольшая ремарочка, если вы думаете, что Forge это паблик ВКонтакте, <laughs> это, это не так.
0: Если что, мы говорим о сайте Forchan, а не о группе Forge ВКонтакте. Это типа как на
1: Тоже сайт, а не <laughs> паблик ВКонтакте. Кстати, он очень популярен. Да Собственно, как и Forge. Да смешняшки. <свят> <свят> Собственно, как и Форч <свят> Вот И почему же пустота настолько Значимое событие Во всем этом мероприятии И почему это реально крутая вещь Пустота, в отличие от всех остальных э, Сообществ, она была максимально Неорганизованным Хаотичным и Неостановимым они ни с кем не договаривались, они никому не давали поблажек, они просто, начиная с центра, все закрашивали в черный, уничтожая. И вот в этот момент, вот у нас уже появились более оформленные картины, и все конфликтовали друг с другом, происходило междоусобицы. Единственное, что позволило людям упростить процесс того, что они найдут общий язык и договорятся, и сохранят друг друга, это общий враг. И этим общим врагом, по стечению обстоятельств, стала именно фракция «Пустота». Блин, это так... Я сейчас пересказываю, это звучит очень забавно, как будто сюжет фильма какого-то, <laughs> экшен пересказываю. И вот, мне пришла мысль, что можно с пустоту сравнить с двумя вещами. Первое – это то, что какие-то междоусобные войны внутри государства, а пустота – это такой внешний враг, объединяющий все политические стороны. И второй момент, что пустота, она может олицетворять кризис. И что только самые прочные компании, самые устойчивые после кризиса остаются и не закрываются.
0: Или даже используют эту пустоту, как в случае с Монолизой. Да,
1: да, именно, что кризис – это отчасти и возможности.
0: Ну вот, кстати, ты сказал, что пустота стала таким объединяющим врагом. И пустота не щадила никого. Она находила на все картины, и было абсолютно все равно, что там люди трудились достаточно долго. Потому что, например, для Мона Лизы, для Звездной ночи Ван Гога писали скрипты, потому что было невозможно сделать картину, ну, прям вот сходу, скажем так. То есть это действительно было, ну, это был труд, скажем так, люди над этим сидели. Вот. А раньше мы сказали про синий, зеленый, красный углы. И несмотря на то, что они тоже очень стремительно развивались, и они как бы хотели покрыть большее количество пространства, они все равно не были такими убивающими, как эта пустота. То есть, когда они встречали на своем пути какие-либо произведения искусства, они как бы шли на сделку с совестью, они не знали э, пойти как бы на поводу своих интересов и все-таки перекрыть э, эти картины. Или не разрастаться, а оставить место другим произведениям искусства. И в итоге они выбрали второй путь. И как бы эти углы до сих пор существуют на зафиксированном... Э ну, сейчас вот на
1: финальная эти... картина.
0: Да, на этой финальной картине они до сих пор есть, но они очень маленькие и...
1: нет, кстати, синий угол на нем просто много рисунков, там куча рисунков и просто синий фон остался прям поверх синего угла. А ну да. Они, вот пустоты почти не осталось, но есть прям такая черная клякса слева посередине.
0: А еще стоит сказать про а... Про такое, ну это не совсем хаотичное движение, но тем не менее про радужную линию или как-то так. Общем,
1: она началась с самого начала, между прочим.
0: Да, в общем, просто были люди, которые решили не как раз не завоевывать чужие территории, а осваивать то, что еще никому не принадлежит. И то есть это такая радуга, которая она очень непоследовательная, расходится во все стороны и символизирует как бы мир, покой и порядок. Это
1: такая противоположная постать пустоты в этом на этой картине.
0: Да, и в отличие от пустоты, она, конечно, осталась ну, практически
1: в первоначальном... Виде. И причем ее больше всего в процентном соотношении на картине, это самое большое, что есть. Она огромная. И вот я еще о чем хотел сказать, если сравнить синий угол как самую мощную такую начальную угрозу и сравнить ее с пустотой, почему пустота намного более опасна была. Синие, да, они были более лояльны, можно было с ними договориться. Еще проблема в том, что ну, для них, как для угрозы единой, то, что они были более организованными. Хаотичность и непредсказуемость пустоты была главным, скажем так, фактором опасности. Она была практически непредсказуема, не считая одного момента. Они часто закрашивали то, те картины, в первую очередь, в которых больше черного, потому что это быстрее и проще. В общем, это реально очень интересно, именно вот этот феномен пустоты, потому что единый общий враг, он позволил осознать, что важно, что не важно для авторов своих мини-картин на этом полотне, потому что логично, что если уже началась такая война с пустотой, даже с синим углом друг с другом, то... На протяжении многих часов сидеть и защищать свой первонарисованный член будет очень странно. <связано> Лучше защищать что-то, что для тебя правда важно.
0: Важно, причем не только для тебя, и для всех, потому что в итоге же. Нужно, люди чтобы комьюнити. Да, люди как-то находили консенсус, ну, приходили к нему. Кстати, вот здесь еще стоит сказать, что некоторые люди даже не ходили на работу, потому что э, этот AirPlace был для них настолько важен, и они хотели. Заполнять как бы свое пространство этим.
1: И остаться в истории в некоторой степени. Хотя эта история, сам... <смех> само это событие, оно не очень известное. Но из подобных мероприятий, которые устраивал Reddit, это самое глобальное и прикольное. Странно, что об этом мало говорят. Но с ним выпускали и мерч, и пазлы. Люди делали... Я знаю, что все эти сообщества, которые, допустим, там пони или другие сообщества, они в итоге выпускали мерч с тем рисунком, который оставался. Можно было купить кружку, допустим, с той пони из... Я
0: не уверена, что это не популярное событие, просто, скорее всего, мы с тобой о нем не знали, поскольку не сидели на Reddit.
1: Ну, нет, для Reddit это я понимаю, со... но я имею в виду для интернета в целом. Из, наверное, из-за того, что не это не очень знаю. частное событие. Не
0: знаю, возможно, мы просто не в той
1: парадигме. Нет, я о нем слышал. И мы еще потом вспомним про то, что у ВКонтакте, у МДК были клоуны данной фишки, данного события. А, вот, еще давай обсудим то, какие в основном вещи рисовались в итоге. Вот после того, как началась война с пустотой, люди поняли, что надо что-то важное защищать, сохранять. Что же они оставляли? Во-первых, это, конечно же, флаги стран.
0: Про флаги, кстати, сразу стоит сказать, что э, это Airplace являлась такой такой демонстрации тех стран, которые много сидят в интернете, которые имеют к нему доступ, потому что, например, не было практически никаких произведений искусств и флагов от стран, в которых есть некоторые проблемы с доступом в интернет. То есть, африканских Африка, Корея и все такое.
1: Да, их флагов там не было. Компьютерные игры точно были. CSGO, Dota, Hardstone.
0: Какие-то потом фан-сообщества, связанные вот с My Little Pony, со Звездными Войнами... Разумеется,
1: Стран... было бы странно, что там не было Кстати, бы «Звездных Кстати,
0: а вот там есть и... что-то связанное с Гарри Поттером? Да,
1: конечно. Должно быть, да, да, просто да, да. я не видел. Там с Риком и Морти были. Кстати, я не помню, был ли там Gravity Falls. Но я помню, самое интересное, что там были инди-игры. Undertale там был, The Binding of Isaac был. Я помню, что среди комиксов там точно был Скотт Пилигрим. Других я либо не узнал, либо не нашел. Если что, мы в описании оставим «Атлас». Это сайт, на котором... По сути, финальная версия Place она запечатлена и можно навести на любой рисунок и посмотреть, кто его сделал и что он олицетворяет, что это вообще было. И также, если вы хотите посмотреть, как это вообще происходило на протяжении времени, просто вбейте Reddit Place на YouTube и первые же видео там будут именно все просто скоростная версия того, что происходило. Еще один важный нюанс, про который мы не говорили, кстати. Это то, что когда все это запустилось, никто точно не знал, когда все это закончится и сколько времени придется оборонять свои рисунки. И с этим была связана проблема, что вот реально людям приходилось не ходить на работу и сколько месяц не ходить на работу. Люди писали программу, чтобы за их аккаунт автоматически заменялись восстанавливалась картинка, то есть он будет в одном определенной точке всегда восстанавливать один цвет. Как бы при помощи программ ботов пытались сохранить свои рисунки и так далее. Кстати говоря, самое большое количество ботов было у пустоты, по-моему, если я не ошибаюсь, или у синего угла. Но в общем, у какой-то вот э -э, фракции, которая была беспощадна. И в итоге через некоторое время один из, и в итоге через некоторое время один из админов Redditа дал намек когда все это закончится он скинул картинку пасхального кролика и люди поняли что все это закончится в начало пасхи то есть 3 апреля и все и люди начали до последнего выдерживать защищать дорисовывать и так далее договариваться чтобы остаться в истории данного рисунка и вот этот вот последний этап перед финалом после того как уже пустота была более менее побеждена, на это время пришлось в финальный этап кооперации, когда люди как раз решали где останавливать границы рисовались вот сердечки между флагами стран и заканчивались скажем так все приводилось пытались люди привести все к финальному внешнему виду.
0: странно что люди вообще подумали, что это конечная тема ну то есть это ведь просто могла быть стена на которой люди постоянно бы могли что-то воспроизводить и рисовать
1: бесконечно, да, да. Но, которая с другой постоянно стороны...
0: обновлялась. И, кстати, это тоже было бы интересно. Это как, не... это как просто демонстрация того, чем сейчас живет общество, что для него важное и тому подобное.
1: Такие есть. После того, как Reddit это запустил, многие люди копировали. До этого тоже были, знаешь, сайты, которые было просто совместной рисовалкой. Причем есть совместные рисовалки без задержки. Я даже пока искал информацию, решил посмотреть, идет ли сейчас что-то подобное, чтобы посмотреть, что в этом году бы происходило. И есть просто, скажем так, вечные рисовалки, люди рисуют разные штуки. Эти рисунки, они обесцениваются из-за того, что они вечны, ну, как бы ты можешь вечно их дорисовывать. Даже если их уни... уничтожат, ты сможешь нарисовать его снова. Теряется... Теряется азарт.
0: Кстати, наверное, ты прав, потому что из-за того, что Airplace конечный, люди, возможно, понимали, что нужно рисовать что-то осмысленное, что они действительно бы хотели оставить там, и чтобы другие люди этим потом, ну, этим потом вдохновлялись или просто на это смотрели.
1: Мне интересный другой вопрос. Почему люди решили, что финальный, ну, как бы конец является финальной точкой в плане, почему запечатлиться именно финальный, ну, последний момент, когда все закончилось? Почему не любой другой? Вот именно... Ну, ты понимаешь, везде, когда пишешь, картинка финального результата, что получилось, да? Ну, то есть последний момент, когда выключилось уже все. Почему не любой другой момент? То есть намного меньше показывается это как процесс, чаще показывается именно как финал. Хотя, мне кажется, в самом этом событии важно... Важно то, что люди рисовали, но интересен... Вот тут два, две, скажем так, ипостаси. Важно и то, что рисовали, и то, как рисовали. А финальный результат не показывает то, как рисовали.
0: Ну так ты можешь на протяжении там, вот этих 72 часов, пока это было, наблюдать, как и что рисуют. Этот процесс, он был вполне сознательным, и за ним можно было наблюдать.
1: Мне еще кажется очень важным отметить то, что все, что происходило на этом полотне... Оно реализовалось благодаря трем ипостасям, скажем так, это создание, разрушение и защита. И мне очень понравилось в одной из статей я думаю, мы ее тоже прикрепим в описании было сравнение того, что это как в индуистской философии: есть три бога-создателя: что Брахма создатель, Вишну защитник. И шива разрушительницы И что именно на этом Place были тоже эти три ипостаси, которые позволили остаться только самому нужному и самому важному. И самое тоже интересное для интернета, что мне показалось, то, что в итоговой версии не осталось ничего нецензурного, радикального, экстремистского, или чего-то из серии неуважительного, агрессивного. Оскорбительного. Да, да. оскорбительного. Я слышал комментарий по поводу Place, очень интересный, что Place очень хорошо демонстрирует то, как интернет, интернет-пользователи самостоятельно борются с экстремизмом в интернете, и что он от очень отлично демонстрирует этот процесс. И я думаю, что именно благодаря вот этим вот трем апостасям если бы не существовало разрушения, то люди бы и оставили многие не совсем хорошие вещи на этой платформе, остались бы я не знаю, это было бы просто как, как забор, на нем бы все писали. Вот. А в результате это стало чем-то большим. Это стало отчасти репрезентацией того, что для людей важно в интернете, в частности, в Reddit. Также репрезентации самих пользователей Reddit, а кого больше, в каких странах, какие, скажем так, увлечения у пользователей Reddit.
0: Да, кстати, ты сказал очень важную вещь, что, наверное, именно благодаря вот этим... Разрушителем люди поняли, что для них важно рисовать, и что важно, чтобы осталось на этой стене.
1: Я вот еще задумался, что если бы провели второй плейс на Редди, мне показалось, что это было бы не настолько интересно и не настолько показательно. Все потому, что у людей, которые участвовали в первом плейсе, уже существовали бы механики, как друг с другом взаимодействовать, какие есть опасности что нужно ожидать, как защищаться, как писать программу, чтобы автоматически ставить пиксели С и другой так далее. Стороны,
0: было бы интересно, а, учитывая как бы уже некоторый опыт, чтобы они там нарисовали, как бы они действовали. Просто интересно посмотреть, насколько бы вот стратегия развития отличалась бы от предыдущей.
1: Да, это было бы что-то, но это было бы что-то совершенно другое просто. Не было бы тех этапов, что сначала рандомные пиксели, понимаешь, уже были бы все намного быстрее бы, на чего превращаться в то, что было э, в конце. Возможно, бы начались какие-то следующие более мощные этапы, может быть, это было бы интересно. Максимум, что мне бы было интересно, если бы это провели в 2019 году, это то, что бы сейчас осталось на этой стене, что важно и что репрезентует 2019 год. Как знаешь, можно было бы делать ежегодную стену, которая бы... Знаешь, это как YouTube Rewind. Я тоже сейчас вспомнила Да, нет. только именно сами люди создают его, а не то, что типа, YouTube делает вид, как будто люди это создают. И вот таким образом мы плавно перетекли к тому, что в ВК в 2017 году и в 2017 году МДК тоже проводили свои стены. У ВК это назывался Pixel Battle, а у МДК, по-моему, Pixel. И честно, обе эти, эти стены были не настолько интересными, потому что стена ВКонтакте, она превратилась просто в огромную рекламу разных пабликов, у которых большая аудитория.
0: Ну и плюс, мне кажется, ВКонтакте — это больше ресурс для русскоязычных людей.
1: Да, разумеется. Поэтому
0: оно бы, может, и репрезентовало как бы, ну, российскую какую-то интернет-культуру, но это было бы очень узко. Реддит интереснее именно тем, что там... Сошлись очень много разных культур и людей, которые тем не менее пришли к чему-то единому.
1: Да, я думал, что ВКонтакте будет тоже довольно интересным. Кстати говоря, в том и в другом было намного чаще можно было ставить э, пиксели, по-моему, раз в три минуты. В МДК все превратилось в библиотеку мемов. И причем по ощущениям люди намного хуже делали сам вот этот пиксель-арт. То есть рисунки были более кривыми, они а такие более кустарные, какие -то. Может, они
0: не делали скрипты для них?
1: Нет, я имею в виду, понимаешь, ну чтобы нарисовать, чтобы издалека картинка была классной, нужно проработать по пикселям нормально. Ага. А там они, вот ну, я видел, по пикачу какой-то, они все выглядят как. Помнишь, наверное, это тот Пикачу из мема, который стоит такой. Не видела? Не помню. Ну, там из какой-то из первой или второй серии есть такой скрин, где Пикачу с таким серьезным лицом <с стоит, <с похож на пирожок какой-то. Вот, а во ВКонтакте там именно была борьба пабликов. Давайте напишем лентач огромными буквами, давайте нарисуем дуровы, давайте нарисуем то все. И именно были огромные, гигантские рисунки, которые друг с другом дрались. Вот эта вот мощная кооперация, она была значительно меньше. Но тоже интересно, посмотреть можно. Но вот столько рассказать, сколько мы рассказали про Плейс, не получится.
0: Также говоря о Эрволе, или о Эрплейсе, uh, у меня сразу...
1: Reddit, Reddit -e. да, Воли. Uh,
0: в общем, говоря об этом, у меня сразу вспоминается партисипаторное uh, искусство, то есть это то искусство, которое делается обычными людьми, как бы вместе. Ну, например, некоторые музеи также, особенно в последнее время внедряют эту практику, например, в музее Виктории Альберта в... В Лондоне была выставка, посвященная, по моему беженцам, и туда люди приносили какие-то свои вещи, связанные с иммиграцией, с вынужденной и тому подобное. И в России тоже есть такие проекты. Вот тот, который мне нравится, например, в Екатеринбурге люди сделали выставку искусства путешествий, и там, как бы, были разные точки, посвященные, как собирать вещи, как планировать поездку, как там, ну, еще что-то. и путешественники делились своими историями, своими какими-то значимыми вещами, и из всего этого выросла выставка. То есть получается, что обычные люди, которые, по сути, могли бы даже не связаны с искусством, они вносили свой какой-то вклад, и просто их жизненный опыт становился, скажем так, ценным, и можно сказать, что он становился таким историческим наследием и репрезентацией ну, вот, вот этих людей, как они путешествовали, например, в, там, в 21 веке. Вот И вот этот вот Airplace мне тоже напомнил партиципаторное на искусство, потому что, по сути, Reddit дал площадку людям, сказал «вот, делайте, что хотите», и люди делали. Но здесь есть одно отличие от партисципаторных практик в том же музее. Как бы в музее есть кураторы, которые направляют людей. Ну, они задают тему, как минимум, говорят, вот, тема искусства путешествий, пожалуйста, делайте, ну, рассказывайте про свои путешествия. А здесь э, администраторы Reddit не назначали никаких кураторов, ничего, а просто появлялись как бы такие... Ну, можно их назвать лидерами мнения, которые там организовывали чаты, э, в Дискорде еще что-то, организовывали вот эти фракции и просто так потихонечку направляли людей, но опять же в, э, в какой-то определенной направленности.
1: Слушай, у меня есть небольшие вопросы по поводу твоих двух примеров, по поводу выставки, связанной с беженцами. Просто эти вещи потом презентовались на выставке? Или как это происходило?
0: Знаешь, вот по поводу этой выставки я знаю гораздо меньше, потому что, ну, это как бы не России, сложнее было достать информацию, но вроде как да. И что интересно, получается, что выставка во времени растягивается. Это не просто демонстрация а, вещей, которые принадлежат беженцев и рассказы их историй, а получается, что тот момент, когда люди рассказывали эти истории, приносили вещи, это тоже как непосредственная часть выставки. То есть вот сама эта коммуникация вокруг этого и участие в этом тоже становится таким ценным ресурсом, достоянием чего-либо, как бы той вещью, которую можно показать в музее.
1: Опять же, можно сравнить с плейсом то, что важно не только то, что люди создали в итоге, но и сам процесс создания. Да,
0: сама коммуникация. Но вот именно партиципаторные практики, они прежде всего направлены как раз на то, чтобы люди строили коммуникацию между друг другом. Что музей в один момент стал таким, знаешь, как будто бы храмом, в который люди приходят, вот восхищаются, насыщаются. И получается, что... Они там как бы получают какие-то высшие наставления. Ну, то есть им говорят, что вот так надо себя вести, так нет. А сейчас музей, наоборот, ну, как бы пытается стать площадкой коммуникации прежде всего.
1: Не все, но есть такое течение, да.
0: Ну, да, то есть вот это, конечно, партисципация в музеях, это такая еще, ну, скажем, такой эксперимент больше. Но он очень успешен во многих практиках, во многих музеях.
1: И смотри, вот по поводу второго примера, который в каком городе происходил? В
0: Екатеринбурге. Ну, вот. там где-то в Свердловской области, да.
1: Хорошо, ну вот. и Смотри, это были изначально как сцены, но вот люди рассказывали свой опыт. Это как выглядело, в каком формате происходило <сёк> и где это в качестве площадки.
0: В общем, сначала это была временная выставка. Они, видимо, сняли какое-то место. И сама вот эта выставка была сделана в формате путешествия, то есть человек перемещается от одного от одной точки к другой, то есть вот здесь вот он, например, дает музею какую-то свою вещь, говорит вот я там был, например, рядом с вулканом, вот это там кусочек лавы засохший, ну uh -huh. или что-то такое, потом он передвигается к другому месту, где можно рассказать свою историю.
1: Это получается как квест.
0: Ну да, люди как бы перемещаются от одного места к другому, делясь каким-то своим опытом, своими вещами и параллельным взаимодействием не только с кураторами выставки и просто с работниками вот этой площадки, но и как бы между друг другом. И впоследствии этот проект стал, ну, видимо, очень значимым для жителей этого региона, и они решили превратить его в постоянное место. То есть сейчас, как я понимаю, эта выставка... А, это даже превратилось, слушай, в музей в Екатеринбурге, теперь есть музей путешествий. Я, честно говоря, не знаю, как это работает. Ну, то есть, остались как бы объекты с той временной выставки, Еще что-то добавилось. Ну, в общем, это произошло в такой полноценный проект.
1: Интересно, в каком формате это реализовано, и присутствует ли партисипаторная часть внутри вот этого вот музея?
0: Сейчас, я думаю, вряд ли. Партисипаторная часть, она все таки занимает не все время выставки, а только вот как я понимаю, начало. Нет, наверняка есть э, какие-то примеры, когда партиспация да, ну, очень часто проходит. А, ну вот мне тоже рассказывали, что была какая-то э, статуя из леденцов. Она посвящалась, по-моему, вич людям, и каждый человек мог облизать леденец и уйти. Ну, то есть, это тоже партисипация, хотя очень а странная, ты его тем... оторвать,
1: или он склеен в моно гигантскую статую из леденцов?
0: Вот этого я не знаю, по-моему, все таки склеен.
1: То есть, ты можешь подойти и только лизнуть статую?
0: Ну да, по сути.
1: Интересненько. Ладно, предлагаю вернуться к Плейсу и рассказать несколько прикольных фактов. О всем этом мероприятии Есть пиксель на всей этой доске Который заменялся Больше всего раз И он заменялся 11 524 раза Также можно сказать Что более миллиона пользователей Посетили эту доску по факту количество пикселей на плейсе меньше, чем число участников. И сначала мне казалось странным, как можно 11 тысяч раз заменить один пиксель, когда понимаешь, что каждый из там миллиона пользователей, я понимаю, что не все активными были, но каждые 5 минут можешь заменять, можно полностью перекроить эту доску страшным образом. В финальной версии плейс осталось 84 флага разных стран, включая маленькие в виде сердечек.
0: И также на Плейсе есть старейшие пиксели, их так назвали, потому что они вообще ни разу не редактировались. То есть, несмотря на то, что вот эта доска, она полностью занята всякими работами, есть пиксели, которые люди почему-то не трогали совершенно.
1: Особенно это иронично, при условии, что один, одно, один пиксель заменялся 11 тысяч с лишним раз.
0: Да, старейших пикселей, которые вообще ни разу не менялись, 2411
1: штук. Просто цифры накидываем людям Много интересных цифр И на этих прекрасных цифрах Мы с вами закончим эту тему Спасибо вам за прослушивание Ставьте лайки Ставьте звезды, Комментируйте Подписывайтесь Делитесь И все другие прекрасные слова сюда
0: Спасибо за прослушивание
1: Общайтесь с нами в комментариях И пока-пока
0: Пока, -пока. пока.